0: Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 1 Ya estás allí, como verás, Pablo es quien escribe esa carta a los romanos eh, En el primer capítulo dice su nombre, Pablo, siervo Pero antes de eso, una pequeña introducción La palabra Evangelio aparece por lo menos cinco veces en, en el primer capítulo La palabra fe aparece seis veces entonces Pablo eh, escribe a los romanos queriendo hablar acerca del evangelio y lo que es el evangelio No sé tú si sí sabes que sea el evangelio, tal vez te has preguntado cómo puedo ser salvo y a través de qué o de quién Tal vez esa pregunta te la hiciste hace muchos años y ahora ya lo eres Pero hay personas que desconocen qué es el evangelio Y una vez estando en Cristo es importante vivir el evangelio y lo vamos a ver por qué bueno, el Evangelio significa o quiere decir buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Muchos lo conocen de una u otra forma, buenas noticias. Si quieres un tema para el día de hoy, es buenas noticias. Hoy hay buenas noticias para ti. Pero, ¿me acompañas a orar para empezar? Señor, gracias por permitirnos reunirnos esta mañana. Y te rogamos simplemente, Señor, y con todo nuestro corazón, que abras nuestro corazón. Y te muestres a nosotros, Señor, y te reveles a través de tu palabra y nos hables, Señor, a nuestras vidas y transformes nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor. Y te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos les decía: tiene como propósito explicar el mensaje del Evangelio. Nos presenta la esencia de la doctrina enseñada por Pablo y del evangelio que él predicaba el evangelio nos habla exactamente de eso, de un salvador que redimió de los pecados al mundo si no predicásemos ese mensaje no tendríamos nada que decirle al mundo por eso el evangelio es primordial para cada creyente para conocerlo y darlo a conocer y vamos a ir viendo de qué habla el Evangelio y cómo está constituido el Evangelio. Charles Furion escribió, hacer prosélitos es una obra digna de un fariseo, pero nuestro propósito debe ser llevar a los hombres a Dios. De eso habla el Evangelio. Romanos nos muestra nuestra condición espiritual, la condición del hombre natural. Primero que todos los seres humanos son pecadores, Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, la consecuencia del pecado. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Maladad la de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos nos muestra un Salvador. No tan solo se queda allí en la historia. También tenemos un Salvador. Romanos 5, 5 8 nos dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores... Es uno de mis textos favoritos Cristo murió por nosotros Aún teniendo la culpa Aún teniendo la culpa Y teniendo que pagarla Cristo murió por todos nosotros Y comenzamos nuestro primer capítulo Pablo siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Decíamos que Pablo es quien escribe a los romanos, y me encanta su título honorífico, siervo, la palabra siervo en el original significa dulos, que quiere decir esclavo, y es así como se consideraba Pablo ante todos los demás, quería darse a conocer por ese título honorífico, ¿a quién le gustaría presentarse? Hola, mucho gusto, soy esclavo, tal vez en la, en la actualidad no, no entenderíamos bien o perfectamente lo que Pablo quería expresar, pero Pablo tenía un gran peso y una gran deuda y se consideraba a sí mismo como esclavo de Cristo, aquel que le había comprado con su sangre y con su sacrificio. También lo menciona en Filipenses por decir algo, en Tito también y en otros libros como Dulos, esclavo y este título que él usa acentúa mucho la dependencia del esclavo a su señor eso es lo que quería acentuar Pablo la fuerza de esta expresión esclavo representa que fuimos comprados nada nos pertenece y todo es de Dios a veces pareciera que dijésemos al revés no, no soy de nadie todo me pertenece y todo es mío pareciera que cuando ese tipo de ecuación la ponemos en nuestra vida como que las cosas nos dan resultado exactamente como quisiéramos y a veces nos preguntamos por qué, pero eso es lo que representaba, que fuimos comprados, nada nos pertenece y todo es de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, Pablo igual a los corintios, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son vuestros, no, son de Dios. Entonces Pablo entendía perfectamente que él era un dulos, un esclavo, que Jesús había comprado con su sangre, su vida. Qué tan difícil para nuestros días resulta ser un esclavo. Jesús es Señor de nuestras vidas hoy. Simplemente, ¿cómo estamos caminando en cuanto a esta verdad? ¿Estamos siendo de Cristo? ¿O pareciese que dijésemos, no, no le debo a nadie? Todo me pertenece y todo es mío. Y dice después, llamado a ser apóstol. Apóstol significa vocero de Dios, aquel que lleva el mensaje de Dios. El llamado es una invitación de Dios y viene de Dios, para Pablo en ese caso. Pablo recibe un apostolado de origen divino, un llamado celestial, no de hombres como explica en Gálatas 1.1, lo que acabamos de ver el domingo pasado, sino un llamado por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamamiento es un acto de Dios y solamente Dios es el que puede llamar, nadie más. Romanos 8.30 dice que a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó. Cuando Dios llama en esta forma poderosa, nos llama de las tinieblas a su luz admirable, nos llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo y nos llama a su reino y a su gloria. Si estamos aquí hoy, es porque Él nos llamó, con un llamamiento de amor y de reconciliación. Primera de Juan 4.19, dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es así como es el llamamiento, el llamamiento proviene de Dios, solamente de Dios, Y dice a continuación, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado significa separar, excluir y designar. Pablo había sido separado para llevar el Evangelio a los gentiles. Fue apartado por Dios para su obra, para la predicación del Evangelio. Él quien era perseguidor exactamente de la iglesia, un fariseo estricto y un judío fervoroso. Aún así Dios le llamó. Dios le amó y le llamó Y me encanta cuando se expresa de esta forma El Evangelio, chécalo, el Evangelio de Dios Buenas nuevas de salvación Que son a través de su Hijo, Jesucristo Y no vemos otro mensaje, porque no lo hay Es el Evangelio de Dios a través del perdón de nuestros pecados por Jesús no es el evangelio de ofertas, como hay corrientes de eso, donde se estimula la idea de Dios como al servicio de las necesidades y caprichos humanos. No es ese evangelio, ni tampoco es un evangelio de la prosperidad. Es una corriente de doctrina que enseña que cualquier sufrimiento del cristiano indica la falta de fe y que un cristiano lleno de fe implica una plena Salud física, emocional, espiritual y también la prosperidad material. Ese no es el evangelio de Dios. Esos evangelios son corrientes de hombres, evangelios de hombres que han transgiversado la verdad. La vida natural del hombre es una vida sin Dios y sin esperanza y lo que necesita es eso, esperanza y a Dios el hombre no necesita encontrar la felicidad al final del camino ni la fuente de la eterna juventud necesita encontrarse con su creador con su salvador, con Dios y hacer la paz porque Dios ya se reconcilió con el hombre y es el hombre quien ahora debe reconciliarse con Dios, versículo 2 Dice que le había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, que él había prometido. Este no era un mensaje nuevo que Pablo estaba escribiendo a los romanos, era un mensaje de atrás. Es un mensaje que, por los que a través de los tiempos los profetas habían estado anunciando la venida de un Salvador, la venida de un Mesías. Dios había prometido la salvación a su pueblo Y Él había prometido un Mesías En todo el Antiguo Testamento Está señalado Jesucristo como el Salvador Todo el Antiguo Testamento está señalando a Jesús Jesús es el centro de nuestra fe Y la esperanza de nuestras vidas Dios nunca miente, ni tampoco falla Él es fiel Y nuestra vida común en nuestro diario vivir, debemos esperar con paciencia a ese Dios fiel que se ha mostrado fiel por todos los tiempos. Sus promesas, Él nunca falla, podemos vivir confiados y que nuestras oraciones son escuchadas a un Dios vivo y real. Versículo 3, seguimos leyendo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, el evangelio de Dios es el evangelio de su hijo como lo vamos a ver más adelante en el verso 3, verso 9 pero el, hija, el hijo es el tema central del evangelio, el hijo es el tema central del evangelio a él apunta eh, la profecía, a, a él apunta todos los profetas en el antiguo testamento Jesucristo es el centro de la iglesia Jesucristo es el centro del tema Jesucristo es el, el centro del evangelio y dice nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne y Pablo está explicando um, la venida del Mesías y que se había cumplido a través de Jesús Pablo menciona al Mesías, a un Salvador y dice eh, el Señor que indica su categoría Soberana, a Jesús, que su nombre es humano y que significa salvador. También menciona a Cristo, que es un vocablo griego correspondiente al hebreo que significa Mesías. Siendo descendiente de David, entonces, en cuanto a su descendencia humana, llevaba los requisitos para presentarse como el Mesías. Jesús es el Mesías esperado, es lo que Pablo está anunciando a los romanos versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad o la resurrección de entre los muertos como estaba escrito que el tercer día jesucristo resucitaría y se cumplió en primera de Corintios 15 pablo describe que se apareció a cefas después a los doce después a más de 500 hermanos a la vez Después a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último menciona, como un abortivo me apareció a mí. Jesús resucitó, pero si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estuviéramos aquí de embalde y tal vez dando consejos para la vida, para ser felices en lo que nos resta de vida. Pero porque Jesús resucitó, tenemos esperanza y vida eterna en Él. Jesús es el centro Él ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Nuestra fe es una fe viva porque Él vive Versículo 5 y, y por quien recibimos gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre Pablo explica la relación de Cristo con el Evangelio Y es por medio de ese evangelio que todos hemos recibido la gracia de Dios y el perdón de pecados. Y es en base, no a nuestras obras, es en base a lo que Jesús hizo. Y Dios le dio a Pablo y a los demás la comisión de predicar estas buenas nuevas a todos los hombres, sin excepción alguna. Este mensaje no tenía... Uh, excepción de alguien o de algún alguna cultura en especial que no entrara en ese mensaje y en ese evangelio no a todos, a todo el mundo y dice para la obediencia a la fe en todas las naciones es decir que todo aquel que escuche ese mensaje responda obedientemente a él es necesario que Aquellos que reciben el mensaje Respondan con fe Porque es una invitación Y aquel que lo rechaza es como responder un no No es tanto uh, Como que no tengo que ver nada en eso Pero si lo está rechazando o quien lo ha rechazado Es, es una respuesta, es un no Y este evangelio necesita una contestación de vuelta ¿Qué es lo que va ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿O qué es lo que va a decidir la persona que lo escuche? Ante todo esto, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mira lo que dice al final de este verso. Por amor de su nombre. Aquí vale preguntarse, ¿por qué a veces um, nos cuesta trabajo pensar ¿Por qué un Dios tan bueno se ha fijado en, en alguien tan malo como yo y pecador? Se vale pensar, ¿por qué Dios, siendo Dios, dejó todo para venir a buscarme, siendo como soy? Y estoy hablando en el tiempo presente, no tal vez como fui, porque eso quedó atrás Pero ¿cómo somos ahora? ¿Necesitamos del Evangelio para seguir viviendo? Claro, porque nos da esperanza, nos da fe, propósito y consuelo, porque no ha sido por, por obras, sino ha sido a través de la fe en Jesucristo, por creer en Él. No necesitamos hacer nada para poder obtenerlo, solamente recibirlo. Y sí, muchas veces pensamos cómo un Dios perfecto, amoroso, fiel, pueda amar a alguien imperfecto como soy la respuesta es que el amor de Dios no radica en cómo soy sino en quién es Él y Dios es amor y no existe absolutamente nada que, que altere eso Dios es amor hoy Dios es amor mañana Dios es amor siempre, Dios es eterno y su amor nunca acaba y Debes obtener consuelo en esto. Tenemos un Padre amoroso en los cielos. A veces, diferentes circunstancias y a través de la fe vamos pasando por tormentas, pero necesitamos todos los días y cada vez recordar que tenemos un Padre amoroso que ve por sus hijos con amor, que nos cuida, que nos guarda. Yo no sé si has pasado por circunstancias muy difíciles, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez la enfermedad de un ser, un ser querido, no sé qué es lo que hayas estado pasando o estés pasando, pero tienes que recordar esto, Dios es amor y te ama, sin reservas y sin condiciones, Dios nos ama Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados Versículo 6 Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo Hablando acerca de, para la obediencia en el versículo pasado a la fe en todas las naciones por amor de su nombre En todas esas naciones también Pablo les dice a los romanos, a los hermanos en Roma Entre todas esas estáis también vosotros. Y decíamos, Dios no hace excepción de personas. Y Pablo dice, ustedes también están incluidos en el plan de Dios. Y todas las naciones. Escribe a los hermanos de Roma, y también tú que nos acompañas hoy aquí, estás incluido. Todos estamos incluidos. Y dice, llamados a ser de Jesucristo. Y eso significa llamados por Él precisamente. Invitados, Pertenecientes a Él Vivir completos en Él Esa es la invitación de Jesús Hacer de Él y vivir completos en Él y seguros en Él Eso es lo que significa llamados a ser de Jesucristo Versículo 7 A todos los que estáis en Roma Amados de Dios Llamados a ser santos Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Y eso es a todos aquellos que estaban en Roma, los que profesaban la fe de Cristo Pablo escribe, amados de Dios Y les decía, cuán importante es recordar En ese momento Pablo, a todos los hermanos En qué forma Dios les, les amaba Cuán importante en cada área de nuestra vida y aspecto y vivir diario es importante recordar que Dios nos ama. A veces lo sabemos, pero somos muy comunes a olvidarlo y empezamos a divagar y a navegar. Para los momentos de prueba y desánimo, debes de recordar que Dios nos ama. Y dice, llamados a ser santos, eso es apartados, dedicados a... Continuando, dice, gracia... Y paz a vosotros. Esta bendición en forma de, de saludo significa que a través de la gracia, que significa don de Dios o favor de Dios, favor inmerecido de Dios, Dios hizo la paz. Las palabras van juntas porque Dios nos mostró su gracia a través de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Y a través de eso, antes, es que Dios puede hacer la paz con nosotros. Porque es verdad, si recuerdas antes éramos enemigos de Dios y estábamos, estábamos apartados de Dios y de sus promesas Pero Dios a través de Jesucristo que se despojó a sí mismo y tomó forma de, de hombre, de siervo Y fue a la cruz y murió por nuestros pecados A través de la gracia y de la paz es que podemos tener ahora comunión con Jesucristo y con el Padre y eso es muy importante recordar, gracia y paz. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Cristo encontramos ahora identidad. Antes no teníamos nada en qué creer. Antes, uh, no sé, ¿por qué nos dejábamos guiar? Por el viento. Por las corrientes, por la moda, no sé Pero no, no confiamos en nadie, no creíamos en nadie Creíamos que nosotros nos habíamos hecho hechos a nosotros mismos Y nuestra, nuestra vida divagaba así Pero ahora en, en Cristo tenemos identidad y tenemos un Padre Un Padre celestial Y el mismo Dios hecho carne Nombrado al lado de Él, a Jesucristo Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo termina el saludo y continúa su carta. Y lo primero que hace, llama mucho la atención, estaba... Dando gracias a Dios por la fe de ellos Que era conocida particularmente su fe en todo el mundo Y eso quiere decir alrededor hasta el último rincón De lo que en ese momento se, se conocía en los últimos poblados Pero hasta eh, Pablo en algún lugar cerca de allí eh, Pudo saber que la fe de los que estaban en Roma Era conocida porque era una fe genuina y una fe en Jesucristo, que habían entendido el Evangelio. Pero también les muestra a los hermanos en Roma, que la manera de pedir es a través de Jesús, quien es ahora nuestro mediador, a través de, de Jesús es que podemos orar al Padre, en su nombre Juan 16, 23, dice que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará, estaba eh, enseñando un poco de doctrina, de lo que él sabía y cuál era el orden. Orar a través de Jesús es orar exactamente a través del mediador entre Dios y el hombre. Ellos creyeron de tal forma que daban testimonio de su fe. Esa era la obra de la gracia de Dios. Porque tal vez has querido... O has compartido de tu fe también, tal vez no te ha ido tan bien, tan bien como quisieras, tal vez en tu trabajo, por tu casa Pero debemos entender que eso es la obra de Dios y que Dios es quien nos guía para compartir a otros de nuestra fe No es algo que salga de nosotros, es algo que viene de Dios y es muy especial Nosotros tenemos que depender de Dios para poder compartir a otros de su amor y en cuanto a eso compartimos cuando tenemos alguna oportunidad de nuestra fe cómo compartimos nuestra fe a otros con amor con uh, deseos de que la gente conozca y, y sepa de Jesús somos conocidos por nuestra fe, nuestros trabajos versículo 9 Seguimos leyendo, porque te sigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y fíjate, Dios siempre es testigo de todas las cosas. Dios todo lo ve y nada se pasa de su vista. Pablo estaba dando su palabra a los hermanos en Roma, de que Dios era testigo que él estaba orando por ellos. Y en tres ocasiones Pablo les menciona que había querido ir a verles y a visitarles y a compartir con ellos de la palabra, pero que no había podido o había sido estorbado. Lo vamos a ver adelante. Pero a veces es chistoso, ¿no? porque alguien está en alguna aflicción o en algún problema y decimos yo voy a orar por ti, no no te preocupes yo oro por ti, pero a veces nos pasa y la persona que se va eh, con nuestra palabra empeñada piensa que sí, que lo vamos a hacer pero cuántas veces hemos fallado a eso, no a veces damos un, un like o unas palomitas así con las manos cerradas de que estamos orando por alguien y a veces no es verdad, pero Dios es sigo de todas las cosas y Dios también Puedo obrar en eso si es que somos faltos para hacer, de hacer eso, tal vez estamos cayendo en un error, pero la importancia de orar por otro es, es muy primordial porque nuestras vidas dependen no de nosotros mismos sino de Dios, si oras por otra persona y ruegas a Dios por ella, Dios va a obrar y es muy importante, tú no sabes a veces cuánto necesitamos de las oraciones de otros y es muy importante él empeñaba su palabra a los de Roma a los hermanos que decía Dios es mi testigo que está adorando por ustedes y que podamos decir así también y dice a quien Sirvo, la palabra Sirvo significa adoración ese era el servicio de Pablo hacia Dios era sincero y en adoración y dice en mi espíritu no en mis fuerzas pudiésemos leer a quien adoro en el espíritu por lo que él hizo por mí es así como Pablo les escribe sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones es importante orar por otros hermanos en la fe, no lo olvidemos versículo 10 rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Las palabras de Pablo llaman mucho la atención porque eran tan llenas de aprecio, de amor, de cariño y él menciona rogando, eran llenas de amor y de humildad. Para que tengan al fin, dice Pablo, para que de alguna manera tenga yo al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía muchos deseos de conocerles, aquellos que, que no les conocía, pero se sometía a la voluntad de Dios. Es difícil someterse a su voluntad cuando preferimos tomar nuestras propias decisiones, sin tomar en cuenta a Dios. Pablo estaba orando para que Dios le permitiese ir a compartir su palabra, y tú dirías, bueno, eso es, es lógico, no creo... Que haya ningún problema porque Pablo pudiese ir a compartir de la palabra de Dios a otros y disipular a otros y animar a otros, pero todas las cosas se deben sujetar a Dios y Dios es el que por su voluntad eh, permite que las cosas sucedan, pero debe existir en nosotros siempre la, eh, el sometimiento y que Dios tiene la última palabra y debemos aprender a esperar a en él con fe no a guiarnos por nuestros impulsos versículo 11 porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados Pablo tenía el deseo de visitarles para compartir con ellos tiempo en la palabra y que a través de ella sus vidas se fortalecieran en la fe Pareciese que Pablo no, no se le agotaba la pila Pero siempre estaba deseoso de compartir a otros Y de fortalecer a otros en la fe ¿Cuánto disfrutamos poder reunirnos en domingo Y escuchar la palabra de Dios Y ser fortalecidos en la fe Y crecer en la fe Disfrutamos demasiado Y Dios obra a través de su palabra Versículo 12 Dice Esto es para ser mutuamente confortados, la palabra confortados allí significa animar y estimular, confortados por la fe. Pablo quería llegar con los hermanos en Roma, conocerles cara a cara, verles estrechar su mano y ser confortado, ser animado por ellos y también él animar a los hermanos en Roma, pero eso no sucede afuera esto sucede aquí en una comunidad Pablo de la misma forma siendo cuerpo de la iglesia necesitaba ser animado por otros para seguir adelante, yo recuerdo en mi adolescencia y juventud que eh, en la iglesia donde yo conocí del Señor eh, había muchos campamentos y estaban muy padres, eh, muchos eran aquí cerca, muchos eran por Puebla y en las noches íbamos a entre semana a jugar fútbol al playón, los que son de mi edad saben qué era el playón, pero era jugar en la arena y correr en la arena, era muy, muy padre, había campamentos, asistíamos a conciertos, eh, teníamos pijam pijamadas inolvidables, súper sanas, bien mm bien padre, y lógico compartíamos muchos momentos eh, de comer, de jugar, de cantar, fogatas y mucha guitarra, yo no sabía tocar nada de eso, pero muchos sabían tocar guitarra y compartían eh, cantos, coros, salmos, viví una, una, este, una, una época muy padre eh, pero recordaba yo, lo único que me quedó de todo eso, sí son buenos recuerdos, uh, comunión entre hermanos, algunas amistades todavía siguen allí, hermanos en Cristo, nos seguimos viendo y a veces llegamos a orar unos por otros y compartimos a veces las cargas y, y, y ya muy modernos grupos de WhatsApp para a veces cuando alguien tiene alguna dificultad, pero lo que de, de todo lo que allí pasó y de todo lo que pasamos, pues muchas de las cosas quedaron allí. Las fogatas, los retiros, los campamentos y recuerdos y, y, y memorias. Pero lo que predomina hasta ahora en la vida de todos los que seguimos es el Evangelio de Jesucristo. La comunión con el Padre, lo que nos mantiene aquí, lo que nos mantiene vivos y con esperanza es el Evangelio de Jesucristo, y fue una época muy padre, pero eh, Jesús es todo lo que necesitamos para poder vivir y para seguir viviendo y tener esperanza. Comúnmente a través de todas las circunstancias y las pruebas necesitamos ser animados por otros, que oren por nosotros y también orar por otros nosotros pero esto es muy importante necesitas congregarte para que esto suceda eso no sucede allá afuera eso, eso sucede en un, en una familia compartiendo la comunión unos con otros y orando unos por otros si has dejado de hacerlo te invito a que vuelvas a congregarte aquí o en tu iglesia local pero que lo hagas para ser confortado para ser animado versículo 13 pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros les decía la vida de Pablo estaba entregada incansablemente a la predicación de la palabra quería que los hermanos se enteraran que Existía en su corazón el deseo de conocerles y de ir a verles Has tenido una amistad así, que te ama, que te procura Sobre todo que te anima en la fe Es bueno rodearse de, de ese tipo de personas Y también nosotros ser ese tipo de personas Y a veces Dios contesta con un sí o con un no Pablo tenía ya un buen tiempo orando para que pudiese visitar a los hermanos en Roma pero un sí o un no o tal vez Dios puede contestar pero nuestro corazón debe estar confiado en su voluntad cuán importante es esperar en Dios para todas las cosas que necesitamos o queremos hacer pedir de Él su dirección en oración y estar sujetos a Él versículo 14 dice a griegos y no griegos a sabios y a no sabios soy deudor la palabra griego significa gentiles pero la palabra no griegos se refería a los bárbaros a la gente nativa y a los incivilizados la palabra sabio y no sabio significa necio o insensato pues entonces a los griegos y a los bárbaros a la gente nativa e incivilizada a los necios e insensatos Pablo era deudor No tenía una preferencia a quien predicar No tenía un público en especial Pablo no tenía, no hacía diferencia de personas Porque Dios no hace diferencia de personas Dios no hace diferencia por tu clase social ni por tu cultura Por nada Dios nos habla, Dios nos ama a todos pero Pablo se refería a que él era deudor de todos ellos, sea cual fuera su nivel social o trasfondo. Él estaba dispuesto a ir a predicar a Roma. La palabra deudor significa alguien que debe hacer algo y Pablo estaba muy impaciente por hacer algo. Nuestra respuesta a tal amor de Dios ¿Nos pone en deuda o no? Acerca de compartir a otros de su amor Amar a los demás y compartir el Evangelio ¿De qué era lo que Pablo sentía esa deuda? del gran amor de Dios incondicional Y versículo 15 dice En cuanto a mí Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma Me encanta eso, en cuanto a mí así como O sea soy dispuesto a lo que sea pero prosigo a lo que yo quiero hacer Dice en cuanto a mí y la agenda de Pablo tenía una sola cosa Una sola cosa estaba escrita en la agenda de Pablo era anunciar el evangelio ¿Qué es lo que tienes escrito en tu agenda como prioridad el día de hoy? ¿Cuántas cosas están escritas allí que son prioridad o no lo son? Pablo tenía una deuda y tenía un peso inmenso por el amor de Dios a su vida y lo reflejaba y tenía deseos de seguir compartiendo y e instruyendo su palabra. Pero una sola cosa estaba en su agenda y era el Evangelio de Dios Y versículo 16, tal vez este versículo es muy conocido por muchos Y hasta como para agarrar valor también ¿no? Pero no se refiere exactamente a eso Dice Porque no me, avergü no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a predicar el Evangelio? Que no sentía ni nada de vergüenza No le inmutaba nada Inclusive estaba, su vida estaba puesta Al filo de la espada Para predicar y para anunciar las buenas nuevas Pablo tenía la urgencia de hacerlo Dice porque es poder para salvación salvación para aquellos que están bajo condenación salvación para aquellos que son justificados a todo aquel que cree nuestra fe está basada en creer por fe es así como está basada nuestra fe es Jesús el autor y el consumador de la fe y es a través de Él que somos perdonados tú y yo no tienes que hacer nada, no tienes que dar nada, solo tienes que creer es sencillo y es simple y a veces cuesta tanto trabajo doblar nuestro corazón delante de Dios y extender nuestros brazos y recibirle versículo 16, perdón 17 porque en el Evangelio, y hace una diferencia, porque en el Evangelio, a diferencia de la ley, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. Y la palabra justicia de Dios, justicia significa ser reconciliado, porque en el evangelio Dios es, es quien reconcilia Ha reconciliado al hombre El hombre necesita ser reconciliado con Dios Y Dios ha, ha decidido revelarnos su amor Antes no le conocíamos pero, pero Dios se reveló a nosotros Y es por fe Nadie puede cumplir la ley tan perfectamente Como para establecer su propia rectitud Y así lograr salvarse Se requiere una justicia que se reciba por fe no por obras. Y termina diciendo Pablo y citando a Bacud 2:4: Mas el justo por la fe vivirá. Pablo pone de relieve que una persona solo mediante la fe puede ser justificada delante de Dios. Y la palabra vivirá. El estado, que, el estado que describe el verbo se presenta como real. No hay mentira en eso. Y también está escrita en futuro. Vivirá. Y eso habla de la eternidad. Hay muchas cosas que promueven la vida y la vida sana. Hay muchas cosas que promueven la vida actualmente eh, en, esta, en, en este tiempo a través de una dieta sana y balanceada, a través de ejercicio, a través de eh, terapias, pero son terrenales y pasajeras. Solamente aquel que cree es justificado para tener perdón y tener una vida eterna que Jesús ofrece.